0: Desde el Paralelo 35, la hora no, no,
1: no, global, global, global. global. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este pedacito de la tarde de Radio Mundo, el 1170M de vuestro día, aquí en el Paralelo 35, donde desde donde empezamos como cada martes y cada jueves a las 15, a tratar de entender este nuevo giro del planeta, este nuevo desorden mundial. En primer lugar, vamos a seguir eh, moviéndonos sobre un tema que nos eh, hizo prestar atención la semana pasada con motivo de la primera vuelta de la elección chilena que nos hace prestar atención también a algunos aspectos o consideraciones de académicos, politólogos, periodistas sobre algunas elecciones en algunos países en forma reciente donde se han dado algunos resultados aparentemente no esperados en algunos casos, en otros casos... Eh, sorprendentes desde el punto de vista de, de, de que son eh, candidatos que no tenían opciones a priori de llegar a dirimir este, la elección final. Tal es el caso chileno, donde los candidatos de partidos que están en los extremos de los aspectos ideológicos están eh, pasando a una segunda vuelta. Y el atajo conceptual fácil de cualquier tipo de eh, análisis sobre este tipo de elecciones tanto en Chile, como en las elecciones regionales francesas, como en eh, las italianas, por lo menos lo que están este, dando a entender, según los, algunos pronósticos, las elecciones eh, regionales en Alemania. Eh, bueno, en todos esos casos, la palabrita fácil es polarización. Se sostiene que se está polarizando el espectro eh, político de los países, señalando a los ciudadanos como siendo polarizados. Yo ya, en el análisis que habíamos hecho de las eh, primeras vueltas de la elección chilena, les expresé mis dudas respecto a ese concepto, y eh, francamente no veo a la población chilena pa, eh, polarizada, sí veo que eh, la población chilena, manteniéndose en sus espectros ideológicos, manteniéndose en su centro ideológico, en las coaliciones que reflejan sus modos de pensar, Eligen sí, dentro de esas coaliciones, candidatos que están circunstancialmente en el extremo, pero esos candidatos van a llegar con votos de toda la coalición o de todo ese espectro político, y no se ha polarizado la gente, simplemente ha elegido un candidato polarizado, porque en ese momento era la opción viable para llegar al poder. Esta tesis después será demostrado no con el tiempo, pero eh, me vino muy bien un artículo de, de hace poco, de hace pocos días. De esta semana, la semana pasada, en The Guardian, eh, firmado por Stephen Shakespeare y Joel Rogers de Wall, eh, hablando justamente sobre ese tema, donde expresan que el mundo no está tan dividido como podríamos pensar. Y a ese artículo vamos ahora. La narrativa ampliamente aceptada en nuestros días es que vivimos en tiempos históricamente divididos. Los votantes se describen rutinariamente como polarizados, mientras que los analistas compiten para identificar el sisma esencial de la época, ya sea metropolitano versus tradicionalista, pueblo versus democracia, o de cualquier otro lado versus algún otro lugar. Sin embargo, por tercer año consecutivo, el proyecto de globalismo de YouGov de Cambridge, apoya una interpretación diferente, que los puntos de vista extremos re reciben una mayor visibilidad en las redes sociales, lo que a su vez crea un clima de opinión especialmente dinámico, en el que, por ejemplo, puede cambiar rápidamente, pero cuyas fuerzas subyacentes se definen más por la cohesión que por la división. El proyecto globalismo, o Globalist Project, es una encuesta internacional y la más grande de su tipo, sobre la relación pública con la globalización, producida por YouGov en asociación con académicos de la Universidad de Cambridge, sus hallazgos han desafiado constantemente los estereotipos populares de la opinión pública en esta época llamada polarizada. Resulta, por ejemplo, que no existe una división profunda entre las mentalidades de las sociedades abiertas y cerradas, por ejemplo. De hecho, pocos votantes apoyan sociedades radicalmente abiertas o cerradas mientras que la mayoría tiende a favorecer diversos grados de integración continua con el resto del mundo. Los teóricos académicos del populismo autoritario, por ejemplo, pueden percibir un nuevo desdén masivo por el pluralismo liberal, pero encontramos poca evidencia de que esto sea un sentimiento público. En cambio, las mayorías de todo el mundo mantienen una creencia decidida en la superioridad de la democracia, con pocas diferencias partidistas sobre el tema. La sociedad moderna tampoco se ha visto abrumada por sismas demográficos. Cuando comparamos a aquellos que se sienten generalmente más permisivos o restrictivos hacia la migración neta, por ejemplo, encontramos algunos patrones discernibles en promedio entre jóvenes y mayores, metropolitanos y provinciales, graduados y egresados de la escuela, pero difícilmente en la medida de los bloques demográficos rivales o sociedades paralelas, fragmentadas. No se ve así. No hay duda de que muchos países han experimentado una atmósfera de partidismo cada vez más intensa durante la última década. Eso es así también. Sin embargo, por extraño que parezca, el partidismo y la división sustancial en la política pueden ser dos cosas diferentes, como informó recientemente De Guardian. Por ejemplo, en Gran Bretaña, la mayoría de los encuestados que se describieron a sí mismos como izquierdistas eh, o derechistas, dijeron que no les gustaban los demás por identificarse con el bando opuesto. El mismo tipo de división partidista se extendió a todas las etiquetas de identidad política. Una mayoría de izquierda se consideraban feministas, el 62%, mientras que la mayoría de derecha no, el 70%. O en el tema blacks, eh, Black Lives Matter, eh, la mayoría de izquierda se mostró favorable, un 70%, mientras que la mayoría de derecha opinó lo contrario, un 69%. Eso está bien, esas son diferencias, pero... Sin embargo, cuando se trata de opiniones sobre cuestiones subyacentes, aparece una realidad diferente. A los mismos encuestados se les mostró a continuación una lista de tres trabajos, limpiador, enfermero y político, y se les preguntó si cada uno era más adecuado para mujeres u hombres, o igualmente adecuado para todos los géneros. Esta vez, porciones abrumadoras de la izquierda y la derecha estuvieron de acuerdo, respondiendo igualmente adecuados para cada trabajo, para limpieza, para enfermera y para político. Las mayorías de ambos lados compartieron la opinión de que es inaceptable que un hombre sirva a una mujer que no conoce en la calle y promover la igualdad para las mujeres debería tener algún nivel de prioridad en la sociedad moderna. De hecho, el estudio encuentra patrones comparables fuera del Reino Unido, donde existen niveles notables de antipatía partidista con una superposición significativa en las opiniones sobre igualdad de género y raza y descarbonización de la economía. Se descubrió que esto era cierto entre los campos de votación rivales de Joe Biden contra Donald Trump en los Estados Unidos, Emmanuel Macron y Marine Le Pen en Francia, Los Verdes y Alternativa para, para Alemania en Alemania, el Partido de Izquierda versus Ley y Justicia en Polonia, Vox versus Podemos en España y Nueva Democracia y Sirisa en Grecia. Todo esto apunta a que quizás el hallazgo más sorprendente, pero también tranquilizador, es que de, nuestra, de esta investigación sobre el populismo y la globalización en los últimos años, que en innumerables áreas de la vida, lejos de ser polos opuestos, las personas tienden a agruparse en algún punto intermedio. Es decir, caen en una curva de campana generalmente moderada. De hecho, este periódico detectó un patrón similar cuando presentó por primera vez el proyecto en 2019. El estudio fue notable por cómo la mayoría de los encuestados parecían tan normales, podríamos llamarlo así. Los estudios a gran escala de coeficiente intelectual y la personalidad cuentan una historia similar de una distribución de curva de campana en la que la mayoría de nosotros no somos excepcionales, estadísticamente hablando, y a menudo compartimos nuestros rasgos más fuertes con la mayoría, este tipo de cosas se dan. Es comprensible que los investigadores de las ciencias sociales estén interesados en centrarse en lo que divide a las poblaciones, o en lo que distingue un tipo de persona de estar en desacuerdo con otro. Lo que es más sorprendente es lo mucho que la gente tiende a tener en común cuando se rasca debajo de la superficie de las etiquetas políticas y las lealtades. Las redes sociales pueden estar amplificando el papel de los marcadores de identidad en la política, pero es mucho más probable que las personas estén de acuerdo en que en desacuerdo sobre las tendencias subyacentes de lo que es un comportamiento aceptable y cuáles deberían ser nuestras prioridades. Como vemos amigos, y como bueno yo también sostengo, la polarización vende, pero eh, no es tan así. Lo podemos ver quizás... En aquellas, eh, bueno ahora ya no son tan populares, mesas de café o discusiones donde todo trepaba hasta el techo, alzando la voz, pero luego se estaba de acuerdo en las cosas fundamentales de la vida. Eh, la política no es tan diferente, la geopolítica no es tan diferente, el, la administración del poder a nivel global no es tan diferente. Quizás amigos hagamos mejor cuando realicemos un resultado electoral, y me comprometo a eso, o analicemos algún conflicto desde el punto de vista micro o macro en cualquier país o región, de tratar de ver cuáles son las, las bases en común, los elementos sobre los que se pueden tender puentes, y tratar de entender qué es lo que vota la gente, qué es lo más difícil. Los números a veces esconden esas causas profundas, esas cosas que la gente quiere decir con su voto, pero que quizás su voz no es bien escuchada, ni por periodistas, ni por analistas, ni por políticos y muchas veces ni siquiera por la propia gente. Volvemos en unos minutos aquí a la tarde de Radio Mundo al 11:70 AM de vuestro dial y seguimos tratando de entender por este nuevo giro del planeta que nos está mostrando, como siempre, un nuevo desorden mundial.
0: Desde el Paralelo 35, La Hora global.
1: global. Seguimos junto a ustedes aquí en esta tarde de jueves, aquí en La Hora Global, aquí en el 1170 AM de vuestro diario. En este caso nos vamos a la CIA entre el lunes 8 de noviembre y el jueves 11 de este noviembre, se dio lugar el sexto pleno eh, de las reuniones del Comité Central del Partido Comunista, Chino. El Partido Comunista Chino. El Comité Central del Partido Comunista Chino tiene la costumbre de realizar durante el quinquenio de su, de su mandato siete plenos en los cuales trata diferentes temas relativos a diferentes partes de la realidad ch este, china, este, a, su a su administración económica, a su realidad militar, científica, cultural, etcétera, etcétera. etcétera. Normalmente el sexto pleno es el, es el que se dedica a discusiones de tipo ideológico que son relevantes porque son conceptuales y además por su cercanía al próximo congreso que en este caso va a tener lugar en, 1920, eh, perdón, en 2022. por el momento que se está viviendo en el indo-pacífico por el momento que está viviendo el planeta y por el particular momento histórico en que está manejándose china este pleno ha tenido una cierta atención de parte de la prensa y de los analistas pero además porque se ha dado una particularidad este pleno ha sido especial y a eso vamos y esta es la razón de nuestro análisis de hoy
2: uno de los hombres más poderosos del mundo, al mando de 1300 millones de personas, con una historia de vida que lo transformó en un hito en China, mientras que para Occidente, Xi Jinping aún es un enigma. Este jueves el Partido Comunista chino aprobó una resolución que cimenta el poder de Xi y le allana el camino para un tercer mandato. Durante los 60s en Occidente el movimiento hippie iniciaba una revolución de amor y paz En China Mao Zedong iniciaba la China comunista La revolución cultural terminó con el padre de Xi Jinping en la cárcel Y solo con 15 años fue forzado a trabajar en el campo y vivir en una cueva Siete veces fue rechazado por el Partido Comunista hasta que a los 21 años fue finalmente aceptado y desde lo más bajo escaló hasta llegar a la cima del poder en China.
1: La primera resolución histórica que se recuerda fue en 1945 de Mao Zedong que terminó posicionándolo como líder absoluto y unidad, y, y una unidad tras el líder era el síntoma de la China de ese entonces. El documento de ese entonces, redactado por el propio Mao, titulado Resolución sobre ciertas cuestiones de la historia de nuestro partido, puso fin a toda la incertidumbre en que se venía sumiendo la naciente nación china, o la naciente república china mejor dicho. Declaraba que solo Mao tenía la línea política correcta para dirigir el Partido Comunista Chino, despejando el camino para que gobernara por décadas. Fue un documento conceptual, dogmático, doctrinal, más que programático. En 1981, muerto el líder Deng Xiaoping, el otro gran hito histórico dentro de la China moderna, eh, también redactó su propia resolución histórica, señalando errores del patria y de la patria, hablando sobre la revolución cultural que había terminado en el 76, de 66 a 76, y anunciando una apertura al capitalismo. El partido, en ese momento, se enfrentaba a otra lucha por el liderazgo tras la muerte de Mao cuatro años antes, tejiendo una narrativa que condenaba el caos de la revolución cultural de Mao, pero sin desacreditarlo totalmente. Y por tanto socavando el partido, Deng se aseguró su posición como hombre con la visión adecuada para llevar la China hacia adelante. El cambio de mando fue conceptual. De una eh, nación liderada por el personalismo, se pasó al, al liderato del aparato, del aparato partidario. Esta plataforma permitió a Deng Xiaoping liderar la economía china y prohibir otro culto a la personalidad sin llegar a ser presidente. Las resoluciones tienen tanto peso porque el partido gira en torno a la política documental, un sistema en el que las decisiones de la élite se ratifican en documentos, no en leyes. El proceso de redacción de un documento en el Partido Comunista Chino es un proceso de creación de consenso dentro de la élite del partido lo que hace que dicha publicación sea la mayor muestra de aprobación colectiva disponible. Esos documentos son aprobados por el líder, son muchas veces redactados por el líder, pero son el final de un largo proceso de utilización de consenso, subiendo por esa interminable pirámide que es el gobierno de la nación asiática. Deng, en particular, Recabó la opinión de más de 4.000 cuadros sobre su resolución, y los medios estatales han informado que Xi, en este caso, está presentando la suya a personas clave fuera del partido. En el 2021, hoy, este noviembre, Xi Jinping propone la tercera resolución histórica de la historia, sobre los mayores logros y experiencias del partido en sus 100 años de vida. De alguna manera, abandona el colectivo gobernante para volver a un personalismo. De alguna manera, este documento, que es, como dijimos, un señalamiento doctrinar después vamos a profundizar un poquito en el sentido que tiene ese tipo de documentos, vuelve, así se impina 1958, un instante antes de que, Man, de que Mao decidiera el gran salto adelante. Con todo ese poder, y quizás aún más, se ve, Xi Jinping en este momento. Un líder aún más poderoso. Los principales dirigentes del Partido Comunista de China adoptaron el jueves una resolución sobre los 100 años de historia del movimiento político que afianza el legado del presidente Xi Jinping entre los íconos del régimen. En un comunicado final publicado por la agencia oficial de prensa Xinhua, el poderoso comité dijo que desde la llegada al poder del mandatario en 2012, el socialismo chino ha entrado en una nueva era. El plenario de este año allana el camino para el vigésimo congreso del partido, en el que se espera que Xi asuma un tercer periodo al frente del gobierno que lo convertirá en el líder más poderoso de China desde Mao Zedong. dentro del culto a la personalidad que ha fomentado Xi Jinping, todo esto en vías del congreso del partido comunista del año que viene, donde él va a renovar su mandato, no va a ser lo que se hicieron sus antecesores, él va a reformado el sistema electoral interno del partido y va a ir por su tercer mandato Decía que dentro del culto a la personalidad, la propaganda oficial ha redoblado en los últimos días sus loas a Xi Jinping, hasta unos extremos norcoreanos, diría yo. Este es un hombre de determinación y acción, un hombre de profundos pensamientos y sentimientos, un hombre que ha heredado el legado, pero se atreve a innovar. Un hombre que tiene una visión avanzada y está comprometida a trabajar sin descanso. Decía este fin de semana la agencia estatal de noticias Xinhua. Con la foto de Xi Jinping, puño en alto y ataviado con un traje mao en un atril con la hoz y el martillo. Es, es uno de sus muchos panegíricos. Otro es el del Diario del Pueblo, altavoz del portavoz sí, altavoz del régimen, alababa eh, que la decisión de erigir allí en el núcleo del poder era una bendición para el partido, el país, el pueblo y la nación china. Si sí, con este movimiento reforzará su liderazgo de cara al Congreso, elimina rivales internos con las pulgas contra la producción que, contra la corrupción que han afectado a un millón y medio de funcionarios y cuadros a esta altura. Ha cambiado la dictadura colectiva, ya lo dijimos, que caracterizaba a China, que había dejado atrás el estilo Mao por una de carácter personalista. Xi se ha cuidado de mantener la línea económica de Herencia Opin, pero sin condenar a Mao. Eh, para cerrar filas en torno a este régimen, además ha expoliado un nacionalismo cada vez más enfrentado a las democracias de Occidente, desde todo punto de vista. Esta resolución de la que vamos a hablar, eh, nos explica el propio este, Xi Jinping, tra trayendo palabras de Deng Xiaoping: si las experiencias de los éxitos del pasado son valiosos tesoros, igualmente lo son las de los errores y fracasos rememora allí Teniéndolas a todas ellas en cuenta para elaborar la orientación y las políticas, se pueden unificar los criterios de todo el partido y llegar a una nueva unidad. De este modo, contaremos con una base sumamente sólida para nuestro trabajo. En 1981, con en el poder, en la sexta sesión plenaria del Comité Central del Partido, según la interpretación de Xi Jinping, se distinguió lo correcto y lo incorrecto del pensamiento de Mao Zedong. Se corrigieron los puntos de vista erróneos, tanto de la izquierda como de la derecha y se unificaron los criterios de todo el partido siguiendo la línea del discurso de Xi respecto a esta resolución han pasado ya 76 años desde la formulación de la primera resolución histórica y 40 años desde la segunda en los últimos cuatro decenios tanto a la causa del partido y el país como a las teorías y las prácticas partidarias han experimentado un enorme desarrollo no hay duda de que Xi representa una serie de ideas, pensamientos, estrategias nuevas y originales sobre la gobernanza nacional china. No hay duda tampoco de que gracias a él, China ha conseguido una transformación, para muchos eso es ponerse en pie, hacerse próspera y convertirse en una nación fuerte. El Comité Central llama a todo el partido, todo el ejército y la gente de todos los grupos étnicos a unirse alrededor del Comité Central con el camarada Xi Jinping como su núcleo, para poder en marcha la nueva era del socialismo con características chinas. Así ha marcado la última comunicación el Comité Central del, del, del Partido. Sí. El documento, el documento que se conoce, que es la presentación de la propuesta de sí, contiene una introducción donde hace referencia, eh, él la llama consideraciones sobre el tema para la sexta sesión plenaria del XIX Comité Central del Partido. Eh, hace algunas consideraciones apoyándose un poco en la historia. Y sostiene que han cumplido el partido y el pueblo chino, han ha cumplido triunfalmente el objetivo de lucha fijado para el primer centenario de la fundación del partido, que caería en este 2021, consistente en culminar la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada. Y avanzan hacia el objetivo de lucha fijado para el segundo centenario, el de la fundación de la nueva China, en el 2049, o sea, un siglo después de 1949, cuando Emerge a la luz la República Popular China. Y ese objetivo era culminar con la construcción integral de un poderoso país socialista moderno. Estas palabras son, amigos, la eh, reinterpretación histórica que los, los chinos hacen de sí mismo o este sistema de gobierno chino hace de su propia historia. Esos objetivos de lucha que están emparentados con fechas icónicas que permiten después ver si se han cumplido nuestros ¿no? objetivos lo que da una sensación de un gobierno que cumple un gobierno que va quemando etapas en su afán de devorarse el mundo haremos al final referencia a ese a ese relato anclado en fechas y el significado que tienen las fechas en casi en un derrotero religioso y haremos ese símil para que ustedes lo puedan entender eh, también habla de promover que todo el partido unifique sus criterios voluntades acciones y conduzca al pueblo de todas las etnias del país en la conquista de nuevas y grandes victorias del socialismo con peculiaridades de la nueva era. Es decir, en esta introducción, en términos concretos, eh, propone estudiar a fondo la trayectoria que ha descrito el partido en los últimos 100 años, estudiar a fondo la trayectoria que ha trazado en sus 100 años eh, lo que llama él la chinización del marxismo y estudiar a fondo el derrotero de la nación china en estos 100 años además considera que el comité central debiera sintetizar los importantes éxitos e experiencias históricas de la centenaria lucha del partido para preservar en la metodología de materialismo dialéctico y materialismo histórico el objeto de abordar la historia del partido desde puntos de vistas concretos e históricos objetivos y generales correlativos y evolutivos choca de frente con la filosofía occidental, se opone a una postura claramente definida con el nihilismo histórico, refuerza la orientación ideológica y el discernimiento y el mantenimiento de las fuertes originales de la estructura cultural china. Estamos hablando de la mixtura que terminó haciendo China, de sus fuentes o bases de las que prefirió tomar, que fue el confucianismo marcado por una tendencia de eh, un marxismo a la China, podríamos llamarlo así ambos visiones colectivas del mundo, ambas como visiones que apuestan a un este relacionamiento poco individualista de lo que pretende justamente diferenciarse de Occidente como este es un documento que lo que hace es reinterpretar la historia para darle un contenido filosófico a las políticas con que se van a encarar el futuro eh, es muy importante que haga hincapié en cómo se va a dar la redacción del de documento final. Y si hace referencia que. Debe centrarse en resumir los importantes éxitos y las experiencias históricas de la centenaria lucha del partido, en primer lugar. En segundo lugar, destacar la nueva era del socialismo con peculiaridades chinas. Y en tercer lugar, dar importancia a la integración de la valoración de acontecimientos, reuniones, personalidades importantes con las conclusiones extraídas por el Comité Central de Partido. Es decir, darle consenso y contenido de mandos medios, pero siguiendo este lineamiento, siguiendo este relato, siguiendo esta línea filosófica.
2: The trains to and from the Coney Island every night. Searching in vain for salvation in a city full.
1: ¿Pero ¿qué marca, qué marca esta resolución que dice qué contenido tiene? El marco fundamental también se da en este documento para el contenido principal del texto final de la resolución. Consta de un prólogo, siete partes y una conclusión. Las siete partes son, en primer lugar, la evidenciar la conquista de la gran victoria de la revolución de la nueva democracia. En segundo lugar, la culminación de la revolución socialista y la promoción de la construcción socialista. Este, a partir de ahora en tercer lugar la realización de la reforma, apertura y modernización socialista que son las etapas que está, se están manejando desde la época de Deng de Xi Jinping. en cuarto lugar la apertura de la nueva era del socialismo con peculiaridades chinas en quinto lugar el significado histórico de la lucha centenaria del partido comunista chino en sexto lugar las experiencias históricas de la lucha centenaria del Partido Comunista Chino, es decir, además del relato histórico, dar contenido a ello y sacar conclusiones que puedan servir como línea de acción hojas de ruta. Y la séptima parte es la propuesta del Partido Comunista Chino en la nueva era, la materialización del objetivo de lucha fijado para el segundo centenario. Es decir, lo que ha terminado de hacer ahora el Partido Comunista Chino eh, amigos oyentes y de ahí la importancia de este documento no es una resolución que le dé más o menos poder a así, no es el hecho de que lo acaban de reelegir no es nada formal es el concepto o el entorno filosófico que ha adoptado China a partir de este noviembre por el cual reescribe su historia, la historia la hace funcional a su, a su ideología a históricos hasta hoy y se lanza al futuro como Xi Jinping como su tercer gran líder después de Mao y después de Deng. Es decir, las cuentas claras hacia afuera, Xi nos agrupa a todos y esa misma frase como cuentas claras hacia adentro. ¿Por qué, ¿Por qué me parece a mí que, que todo esto es tan importante? Eh, en primer lugar, eh, China internamente se ha eh, reagrupado con esto. Los estados del poder han establecido, tienen su doctrina, tienen su dogma, tienen su líder. Y este, hay que entender algo con China. Esto ayuda mucho a entender la China actual. China no tuvo el siglo de las luces. China no pasó por la ilustración. El sistema de valores chinos se armó como una especie de gran puzzle a través de, a través de miles de años y más de 15 dinastías distintas. La síntesis, llegado el momento del siglo XX, digamos, cuando China puede emerger de ese siglo de la humillación, cuando se sintió este, humillada, eh, hay que entender que la síntesis del marxismo al terrenal lugar del ejercicio del poder político, tanto en su versión leninista, como yugoslava, como maoísta, tomó la forma a veces casi de una construcción filosófica muy cercana a una religión, con su cosmovisión, con sus estructuras dogmáticas y con su transmisión en forma de casi evangelización. En la dimensión cultural china, el perfil de construcción colectiva del modelo comunista se acopló perfectamente con su músculo tradicional confuciano, apelando a un menú de virtudes funcionales a identificar al individuo como una pieza más de un engranaje de poder del que forma parte. Ahí llegamos al nudo de esta cuestión, de la importancia de esta resolución histórica. El relato histórico de las principales religiones, normalmente, se apoya en eventos icónicos ubicados históricamente, éxodos, esclavitud en Egipto, eh, un profeta, otro éxodo, profetas y espíritus nacionalistas, no se llamaban así en las escrituras, pero en definitiva serán nacionalistas, de pueblos que van detrás de un líder, e incluso en las campañas militares de esos propios líderes. Así se han horneado las religiones. Con su pasado imperial, el relato, el relato en sí, tan importante para la legitimidad ideológica del poder. Con su pasado imperial decía, los chinos asumieron la idea del siglo de la humillación, que transcurrió entre 1849, cuando la guerra del opio puso de rodillas a un imperio ante el vicio de un occidente dominante, soberbio y de doble moral. Y 1949, cuando emerge esa república popular china que le dio cara a la modernidad china. Los chinos, creyéndole allí, asumen que ha sido, han sido testigos de un siglo de restauración del poder, desde 1949 hasta hoy, de poner en pie una nación, de enfrentar potencias y vencerlas incluso en guerras regionales. No olvidemos, Vietnam, no olvidemos en cierto sentido Corea, que para ellos es una guerra ganada. Los chinos creen en el relato de que los objetivos para ese siglo, que culmina en 2049, llegará con una China con porte imperial, siendo la mayor economía del mundo, siendo el mayor ejército del mundo, con Hong Kong, Macao y Taiwán de vuelta a su territorio. Así, todo cierra, casi un destino manifiesto, una doctrina Monroe en Asia. Por eso, estas resoluciones históricas son las tablas de la ley de Moisés para ellos, las reglas que guían al pueblo detrás del líder señalado, con el poder señalado al destino señalado. Y así lo reciben los escalones de poder chino, con el capital de Marx en una mano y las analectas de Confucio en la otra. Occidente, bueno, Occidente ha despertado de su siesta alrededor de 2016-2015, con cierta torpeza, quizás tarde, hoy intentando jugar sus cartas en un terreno no dominado y a un juego que no domina hoy. Hace un tiempo cuando analizábamos el, la realidad del Indo-Pacífico con Carolina García, desde Japón nos decía, Occidente juega ajedrez y China juega algo. Occidente juega a descabezar al rey eh, rival. China juega a poner fichas alrededor para poder rodearte. En Asia, China quiere echar a Estados Unidos de allí. No sé si podrá hacerlo. El problema de Estados Unidos es que está, como dije recién intentando jugar un juego en un terreno que no le queda cerca, delegando funciones, confiando en amigos que están allí. Yo siempre suelo hacer un símil y lo he hecho con algunos este, invitados y ustedes han sido testigos de ellos. Replica, repica mucho en mi cabeza la situación de España cuando pierde América, o por lo menos pierde su dominio. Y aquella contestación de un este, político español al cual le preguntan qué pasó y él decía que América en definitiva había quedado demasiado grande, demasiado lejos. Quizás ese fue el es el problema que pueda tener Occidente con Asia. Demasiado grande, demasiado lejos. Nos vemos en unos instantes amigos, aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en la tarde de Radio Mundo, aquí en este eh, martes 2 de diciembre del año 2021. Ya volvemos.
0: Todo está listo para la ceremonia que sellará el nacimiento de la República de Barbados. Este lunes comienza una nueva era para esta isla de poco más de 280.000 habitantes, la mayoría de origen africano. Sin embargo, para muchos jóvenes, los dos siglos de influencia británica y de esclavitud siguen marcando una sociedad en donde prevalece la inequidad. La capacidad para poseer tierras, e incluso acceder a préstamos bancarios. Para colmo, la pandemia supone desafíos en el corto plazo por la caída del turismo. Realmente habrá que ver ahora lo que sucede en el futuro, porque la pandemia de COVID todavía está aquí. Y eso en sí mismo traerá sus propios desafíos para que avancemos hacia una república. I agree. Estoy de acuerdo en que este es un paso inevitable para completar el proceso de independencia, pero no me ha afectado de ninguna manera. La razón principal es que no estamos muy seguros de qué tipo de república vamos a tener. La votación del Parlamento a favor de reformar la Constitución en septiembre pasado y la elección de Sandra Mason como primera presidenta en octubre allanaron el camino hacia la proclamación de la República de Barbados, pese a que obtuvo su independencia en 1966. El país abandona el estatus de monarquía constitucional con la reina Isabel II como jefa de Estado. Una nueva vida independiente que no estará exenta de retos.
1: La primera vez que un barco británico llegó a la isla de Barbados, de aguas turquesas, playas de arena blanca y palmeras embriantes, fue el 14 de mayo de 1625. El capitán del navío, John Powell, tomó posesión del lugar en nombre del rey James I. Los Barbados, los que tienen barba, pasó a ser una colonia inglesa. Los habitantes indígenas desaparecieron pronto y el lugar se transformó, como otros lugares del Caribe, en una sociedad regida por las normas, la economía y la brutalidad de la esclavitud, que no cesaría hasta 1834. La independencia aún tuvo que esperar más de un siglo, hasta 1966. Ahora llega el último paso en la separación, si bien Barbados seguirá formando parte de la Commonwealth. La historiadora Hillary Pecks. Cree que lo imperativo es exigir que los británicos pidan perdón por el pasado de esclavitud y ofrezcan una correcta reparación. Hicieron grandes fortunas con la producción de azúcar y la mano de obra disponible de los esclavos. Esa gran fortuna ha asegurado al Reino Unido un lugar como superpotencia imperial y ha causado un sufrimiento del que no se ha hablado. Por el momento no hay planes de cambiar la bandera o el himno nacional, pero los términos real y corona van a ser eliminados del lenguaje oficial. La decisión de desprenderse de la monarquía no ha sido sometida a referéndum. Algunos barbadenses consideran que quizás no era el mejor momento para dar ese paso. En plena crisis económica causada por la pandemia, que ha dejado a la isla sin turismo y con un alto nivel de desempleo que ronda el 16% de la población activa. La población total son 200... 80.000 personas, más o menos. Estamos hablando de una isla de 430 kilómetros cuadrados. Los británicos eh, realmente aprecian mucho Barbados, uno de los destinos de vacaciones de las clases acomodadas. Es la tierra de legendarios jugadores de cricket, famosos cócteles de ron y noches bajo las estrellas al ritmo del calipso. Pero la pequeña Inglaterra, como se le llamó en su momento, como se conoce a la isla... ...corre el riesgo de abandonar su relación con la monarquía británica para depender del nuevo emperador mundial, que es China. Sí, China. Barbados ha recibido 500 millones de dólares en inversiones para el sector turístico financiadas por aquel país. La agencia oficial del gobierno isleño, Invest Barbados, ha abierto una sucursal en Pekín para tratar de atraer inversiones. Hay ayudas prometidas para el desarrollo de sectores como transporte marítimo, aviación, agricultura e infraestructuras parte de un plan de 7.000 millones de dólares con el que las autoridades chinas están aumentando su presencia en otros lugares del Caribe. La decisión de revocar a la reina como jefa del estado va a ser observada cuidadosamente por otras antiguas colonias en similares circunstancias. Hasta este martes Barbados será uno de los 16 países con la monarquía británica en ese papel supremo. Muy cerca Santa Lucía, Jamaica, Belice o Bahamas podrían tomar idéntico camino. Cuando el reloj dio las 12, la bandera del Royal Standard que representa a la reina fue bajada sobre la concurrida plaza de los héroes de Bridgetown y Carol Roberts Reffer, directora ejecutiva de la Fundación Cultura Nacional, hizo la declaración de la transición de Barbados a su nuevo estatus constitucional. Los invitados en la plaza aplaudieron cuando el presidente del Tribunal Supremo tomó juramento a la dama Sandra Mason y prestó juramento de lealtad a su país. Cientos de personas que se alineaban en Chamberlain Bridge, en la capital, victoriaron y se hizo un saludo de 21 cañones mientras tocaba el himno nacional. Un solemne príncipe Carlos estuvo presente para presenciar la transición. La creación de esta república ofrece un nuevo comienzo, dijo en un discurso en la ceremonia. Desde los días más oscuros en nuestro pasado y la espantosa atrocidad de la esclavitud que mancha para siempre en nuestra historia, la gente de esta isla forjó su camino con extraordinaria fortaleza. Los líderes de Barbados han empujado hacia la independencia prácticamente desde 1966, pero en un mundo todavía moldeado por el colonialismo, eso ha sido una tarea muy complicada. El gobierno tardó hasta el día de la independencia en noviembre del 2020 en anunciar la transición poco antes de que presidiera una ceremonia para retirar una estatua del héroe naval británico, Horacio Nelson, de la Plaza de la Ciudad, por su defensa de la trata colonial de esclavos. A una protesta planificada en Bristown por la presencia del príncipe Carlos en la ceremonia de entrega, se le negó el permiso por evitar la propagación del COVID-19. Aparte de las protestas de Black Lives Matter, las preguntas sobre el papel de la reina en Barbados pueden haber aumentado a la luz del escándalo de Wimbruch, que vio a miles de personas de ascendencia caribeña que viven en Gran Bretaña enfrentando una posible deportación. cuesta sobre las actitudes de Barbados hacia la monarquía sugiere que cualquier admiración personal por la reina Isabel que sobrevivió a la era colonial ya se ha, se, se ha disipado en la isla eh, desde hace mucho tiempo. La gente no está ni allí ni acá con ella, ha dicho un vocero. Pocos de los secuestrados podían nombrar a otros miembros de la familia a excepción de un miembro. En lo que respecta al príncipe Harry, en términos de la familia real fuera de la reina, tiene el mayor nivel de preferencia. Se baja, o se va bajando, amigos, lentamente, la cortina de la historia de un imperio. Un imperio que desde unas islas al noroeste de Europa dominó el mundo. El imperio británico está viendo languidecer la lista de países o territorios que engrosan su legado en la Commonwealth. Aunque por ahora Barbados va a seguir perteneciendo a ella pero no auguramos que eso dure demasiado quizás para los que nos gusta estudiar la historia nos gusta ver el mundo desde lo que ha sucedido para los que nos gusta interpretar esta lucha por el poder y la identificación con naciones o países o banderas a que se ha visto sometida la humanidad desde, desde casi su nacimiento hay un dejo de eh, mucha nostalgia en todo esto ni para bien ni para mal, simplemente los destellos apenas visibles sobre la superficie del mar mientras el sol se oculta en el horizonte. Barbados ha nacido al futuro, una nueva república habita este planeta. Hasta aquí hemos llegado amigos en este martes 2 de diciembre del año 2021 eh, Los dejamos, nos vemos nuevamente este jueves, como cada martes y cada jueves eh, A las 15 horas, aquí en el 1170 AM de vuestro dial Aquí en la tarde de Radio Mundo Los dejamos en manos de Eduardo Rivero y su excepcional manejo de la mejor música del mundo, los dejamos en manos de Se Hace Tarde, que comienza ahora a las 16, apenas terminemos nosotros. Aquí, a minutitos, nada más. Nos vemos, hasta siempre.